0: In Berlin gehen zu dieser Stunde gerade Hunderte Beschäftigte aus dem Baugewerbe auf die Straße. Sie wollen Druck machen, denn heute beginnt in der aktuellen Tarifrunde die Schlichtung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Schon in den vergangenen drei Tarifrunden musste letztlich geschlichtet werden. Ich konnte vor dieser Sendung mit Robert Feiger sprechen, dem Chef der Gewerkschaft IG Bau, der jetzt gerade in Berlin bei der Kundgebung ist. Und ich habe ihn gefragt, woran die Verhandlungen in diesem Jahr bisher gescheitert sind.
1: Ja, letztendlich daran, dass die Arbeitgeber kein vernünftiges Angebot zu den Themen Lohnerhöhung, Einkommenserhöhung, Ost-West-Anpassung, also gleiche Löhne in Ost und West und insbesondere nicht zur Frage der Wegezeitentschädigung vorliegen. Sie müssen wissen, äh, die Beschäftigten am Bau haben ganz unterschiedliche Anfahrtswege zur Baustelle, das sind heute 50 Kilometer, in der nächsten Woche 100, in zwei Wochen können wir schon 150 Kilometer sein. Und dafür gibt es keine Entschädigung. Also sozusagen Privatvergnügen, zum Arbeitsplatz zu kommen, der an unterschiedlichen Stellen liegt. Das ist bei mobilen Produktionen so, das ist auch okay. Aber klar ist auch, dass die Beschäftigten dafür eine Entschädigung möchten.
0: Wobei der Arbeitsweg ja in den wenigsten Branchen als Arbeitszeit auch gilt.
1: Ja, aber in den wenigsten Branchen haben sie auch unterschiedliche Arbeitsstellen. Das heißt also, der Arbeitnehmer entscheidet ja nicht, wo die Baustelle ist, sondern der Unternehmer nimmt einen Auftrag an, die, die Brücke, das Haus oder die Straße wird dort gebaut, wo sie gebraucht wird. Insofern hat er auch überhaupt keinen Einfluss, wie lange und wie weit er zu seiner Arbeitsstelle fährt. Dafür soll es natürlich auch eine gewisse Entlohnung oder Entschädigung geben.
0: Diese Entschädigung, ich nenne das jetzt mal Wegegeld, die gilt als besonderer Knackpunkt in diesen Verhandlungen. Jetzt führen die Arbeitgeber an, dass das keine Frage für den Lohn- und Gehaltstarifvertrag sei, über den Sie jetzt gerade sprechen, sondern für den Bundesrahmentarifvertrag. Und darüber sei mit Ihnen auch Einigkeit erzielt worden, sowohl in der Schlichtung der vorangegangenen Tarifrunde als auch in jetzt moderierten Spitzengesprächen. Warum sind Sie von dieser Haltung wieder abgerückt?
1: Also das ist so ein bisschen Taschenspielertrick, was die Arbeitgeber jetzt machen. Die Wegezeitentschädigung ist im letzten Jahr im Lohntarifvertrag vereinbart worden. Und jetzt sagen die Arbeitgeber, wir wollen das aber im Rahmentarifvertrag haben. Da kann man vom Grundsatz her drüber reden. Da gibt es auch einen Vorschlag dazu. Allerdings sagen sie gleichzeitig, der muss materiell so heruntergehandelt werden. Also Kompromiss vom Kompromiss, dass die Arbeitnehmer das letztendlich selber finanzieren. Also wer jetzt sagt, die ersten 60 Kilometer oder die erste Stunde wird nicht bezahlt, der schmeißt eigentlich den Vorschlag, den wir haben, komplett über den Haufen.
0: Das heißt, Sie wären grundsätzlich auch bereit, den Bundesrahmentarifvertrag dann an der Stelle nochmal aufzuschnüren?
1: Für mich ist nicht entscheidend, wo es geregelt ist, sondern für mich ist entscheidend, was für die Bauarbeiter geregelt ist. Und diese Ungerechtigkeit, ich fahre am Tag drei Stunden im Auto, um überhaupt arbeiten zu können und habe keinen Einfluss darauf, wo das ist, reden wir seit 2018 mit den Arbeitgebern und die müssen sich jetzt endlich mal im Klaren drüber werden, dass wir das in dieser Tarifrunde regeln werden. Ob im Lohn- oder im Bundesrahmentarif.
0: 2018 wurde ja auch schon geschlichtet, 2019 wurde geschlichtet, 2020 wurde geschlichtet. Also das hat jetzt schon eine gewisse Tradition, dass Sie sich da mit den Arbeitgebern nicht einigen können. Wie zerrüttet ist denn mittlerweile das Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und den Arbeitgebern?
1: Ja, das Vertrauensverhältnis bei solchen Verhaltensweisen entwickelt sich jetzt nicht wirklich positiv, um ganz ehrlich zu sein. Weil ich mich des Eindrucks nicht mehr verwehren kann, dass Sie letztendlich nur auf Zeit spielen um das Ganze wieder nach hinten zu schieben. Und deswegen haben wir in der letzten Runde gesagt, Freunde, wenn ihr nicht jetzt endlich das Thema Lohn, Wegezeitentschädigung und Ostwestanpassung ordentlich regelt bei hervorragender wirtschaftlicher Situation im Baugewerbe, unsere Leute leisten Überstunden, die fahren Tausende von Kilometern im Jahr, ohne dass sie dafür wirklich was vergütet bekommen, dann müssen wir es eben über die Schlichtung und notfalls auch in einem Streit regeln. Das ist in der Tarifautonomie so, aber Sie haben jetzt noch eine letzte Chance.
0: Kommen wir mal auf das, was da vergleichsweise einfach zu lösen scheint, die Frage des Lohns. Da fordern Sie 5,3 Prozent. Aktuell treibt ja schon der Materialmangel die Baukosten kräftig an. Wenn jetzt die Löhne auch noch steigen, dürften die Kosten eben weiter steigen. Wie hoch ist Ihrer Einschätzung nach das Risiko, dass die Baukonjunktur abgewirkt wird, weil sich niemand mehr das Bauen leisten kann?
1: Also die, die Gefahr ist sehr überschaubar. Ich finde immer spannend, die Diskussion, das haben jetzt nicht Sie gemacht, aber ich höre es oft, die Löhne dürfen nicht so stark ansteigen, weil dann beispielsweise die Mieten teurer werden. Ich halte es für eine etwas verwegene Theorie, um mal ganz vorsichtig zu sein, äh, weil soll jetzt denn der Bauarbeiter durch Lohnverzicht künftig für günstigere Mieten sorgen? Ich bin schon ein Freund davon, dass für ordentliche, für qualitative Arbeit, im Übrigen bei Wind und Wetter halten unsere Leute die Knochen hin, auch ordentlich fair und respektvoll bezahlt wird. So, die Bauwirtschaft ist in einer hervorragenden konjunkturellen Situation. Wir haben jetzt im Juli diesen Jahres 5% mehr Neuaufträge oder Auftragseingänge als im letzten Jahr. Das letzte Jahr, auch Pandemie, war Rekordjahr in der Bauwirtschaft, war ein Rekordjahr. Da legen wir nochmal 5% mit drauf. In den letzten zehn Jahren, 2010 bis 2020, sind die Löhne um 26% gestiegen. Die Umsätze im Baugewerbe sind im gleichen Zeitraum um 93 Prozent gestiegen. Jetzt gebe ich zu, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, aber ohne Umsatz kann ich gar keinen Gewinn generieren. Und das ist schon eine sehr klare Tendenz. Und deswegen sagen unsere Beschäftigten vollkommen zu Recht, also jetzt erkennt es endlich mal an, was wir auch leisten. Und wir wollen ein Stück von dem Guten abhaben, das ist mehr als gerecht.
0: Um wie viel ist denn der Gewinn gestiegen? Ich habe ja die steigenden Materialkosten schon angesprochen.
1: Also auch die Gewinne in der Bauwirtschaft sind deutlich gestiegen. Das ist aber vom Produktionssegment zu Produktionssegment unterschiedlich. Was wir auf jeden Fall sagen können, dass die Frage der Materialknappheit am Bau oder der relativ hohen Materialkosten äh, hat sich auch schon wieder relativiert. Der Holzpreis ist in den letzten vier Monaten um rund 40 Prozent gesunken. Klassische Versorgungsengpässe gibt es nicht. Die Materialien sind in der Tat momentan auf einem etwas höheren Niveau. Allerdings in der Einschätzung bei den Unternehmen hat sich das auch schon wieder nach unten stabilisiert. Ich sehe das als temporäres Problem. Und das wird sich auch wieder vernünftig einbilden.
0: Die hohe Inflation, sagen Ökonomen, sei auch ein temporäres Problem. Sie warnen allerdings davor, dass eine Lohnpreisspirale in Gang gesetzt werden könnte. Sprich, wenn jetzt die Löhne ebenfalls kräftig steigen, dann könnte das weiter die Preise treiben und so die hohe Inflation entweder auf dem Niveau stabilisieren oder eben noch weiter in die Höhe treiben. Wenn jetzt im Baugewerbe, wo ja die Kosten eh schon gestiegen sind, die Löhne kräftig steigen, die Kosten treiben. Wäre das ein gutes Beispiel eigentlich für diese Lohnpreisspirale? Also ist das nicht auch ein Risiko?
1: Nein, ich glaube das nicht. Erstens mal ist die relativ hohe Inflationsrate, die wir aktuell haben, auch darin begründet, dass wir letztes Jahr ab Juli eine Mehrwertsteuersenkung hatten. Das wird sich auch wieder nivellieren. Die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen uns jetzt zur Prognose für 2021 in der Größenordnung von 2,4%. Prozent. Voraus, das Wirtschaftsministerium geht davon aus, dass sich das um die 2% über den Jahresdurchschnitt äh, bewegen wird. Also, ich finde, äh, bei der wirtschaftlichen Situation im Baugewerbe, da ist schon Luft für eine ordentliche Lohnerhöhung.
0: Würden Sie denn da Abstriche machen, um endlich eine Angleichung der Ost- und Westlöhne zu erreichen? Das ist ja auch ein ganz schön dickes Thema, mehr als 30 Jahre nach der Wende.
1: Also, nach mehr als 30 Jahren. Äh, glaube ich, ist es nicht vermessen zu sagen, wir wollen, dass der Maurer oder der Zimmermann oder der Betonbauer in Leipzig das Gleiche verdient wie in München. Das, finde ich, ist alles andere als vermessen. Ich darf an der Stelle nochmal erinnern, wir haben mit den Arbeitgebern eine schuldrechtliche Vereinbarung, dass wir dieses Thema bis Ende 2022 regeln. Doch wer sich permanent wegduckt und sagt, das schaffen wir nicht auf einen Schritt, der kommt halt in die Situation, dass es im letzten Schritt dann deutlich höher wird. Und vor der Situation stehen wir. So, das gilt es jetzt in den Tarifverhandlungen sauber miteinander zu klären. Aber gleicher Lohn für gleiche Arbeit, wenn auch an unterschiedlichen Orten, das sollte eigentlich schon Standard sein in der Demokratie.